0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Serabenia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Hier warten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Ich freue dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten und hilfreiche Beispiele die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Und um für jeden Tag und für alle Situationen des Lebens bestmöglich gestärkt zu sein, gibt es jetzt das neue Album von Seraphin: gut begleitet durch den Tag, mit sieben effektiven und praxiserprobten Kurzmeditationen für Entspannung, Stressabbau, Gelassenheit, Motivation und Achtsamkeit von der Morgenmeditation bis zum Einschlafen. Hol Dir diese ganzheitlich aufbauenden Übungen jetzt in Dein Leben und erfahre Dich in Deinem Alltag jederzeit unterstützt und bestens begleitet. Hörproben, CD und MP3-Download findest Du auf sera-benia.de Und wenn Dir gefällt, was Du hier hörst, dann sag's gerne weiter, teile den Podcast mit Deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabinier Verlag. Wie schauen wir eigentlich so in unser Leben und in unsere Zukunft hinein? Wie und wonach bewerten wir aktuelle Geschehnisse in unserem Leben oder wie begegnen wir den Herausforderungen unseres Alltags? Eher pessimistisch oder eher optimistisch? Und was von beiden ist eigentlich realistischer? In dieser Folge schauen wir uns mal an, wie sich pessimistische und optimistische Grundhaltungen in unserem Leben zeigen und vor allem, wie sie sich auf uns und unser Umfeld auswirken. Herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid und schön, dass du wieder mit mir im Studio bist, Seraphine. Hallöchen, ich freue mich.
1: Ja, danke schön. Schön, dass du dabei bist, Benedikt. Herzlich willkommen. Und hallo, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und heute zum Thema wie und warum uns Optimismus glücklich macht. Ja. Der Optimismus. In mhm. der Wortbedeutung vom lateinischen Optimum, das Beste. Ich fokussiere mich sozusagen auf das Beste, ich sehe das Beste. Im Gegensatz zum Pessimismus, in der Wortbedeutung kommt es vom Adjektiv malus schlecht im Lateinischen und das Superlativ ist nämlich Pessimum. Mhm. Das mhm. Superlativ des Schlechten sozusagen. Mhm. Also das ist schon extrem, wenn man es sich eigentlich mal so vor Augen hm. führt, dass ich mich ja, da... Ja, wie
1: seltsam, dass wir in einer Kultur sind, wo Optimismus doch sehr unterschätzt wird und man sich eher lustig macht über einen Optimisten, den Pessimisten aber durchaus als sehr ernstzunehmenden äh, ja. äh, Gesprächspartner. nehmenden ja. ist nicht so, was ist mit uns los? Ne? Ja. <lacht> Wollen wir heute mal rangehen hier? Was ja. ist mit uns los?
0: <lacht> aber man fragt sich auch, wenn man das hört, Optimismus, Pessimismus, ich bin ein Optimist, ich bin ein Pessimist, ist der Optimist hm. glücklicher, weil er weniger realistisch ist?
1: Ja, es wird ihm unterstellt. Äh, ist aber Quatsch. Mhm. Wenn aber natürlich so eine illusorische Weltflucht äh, in der Lebensgestaltung mit Optimismus gleichgesetzt wird oder als Optimismus äh, missverstanden oder missinterpretiert wird, ja, mhm. so... Dann scheint es einem durchaus so, ja, da ist einer, der denkt immer positiv und ignoriert alles, was im Leben ist. Das ist natürlich totaler Mumpitz, weil schlussendlich äh, äh, kann das, diese illusorische Weltflucht auch auf den Pessimisten zutreffen. Ah, das ist äh,
0: interessant. Ja, ja. Woran äh, können wir denn erkennen, ob wir ein optimistischer Realist hm, oder hm. vielleicht doch ein pessimistischer Realist sind?
1: Hm. Ja, ja. Da nehme ich seit vielen Jahren gerne ein Beispiel, eine Beispielgeschichte so, ähm, weil wenn wir es uns bildlich äh, vor Augen halten, dann wird es alles deutlicher in sehr einfachen Geschichten, nicht wahr? Der fensterlose Keller. Oha. Hallöchen, mhm. hallo fensterloser Keller. Ja? So, nun geht der pessimistische Realist in diesen fensterlosen Keller hinein. Ja. Und was ist typisch für den pessimistischen Realisten? Er ist Problem fokussiert. Mhm. Jetzt steht er im fensterlosen Keller und es ist dunkel. Ja. Jetzt konzentriert er sich darauf Dunkelheit. Mhm. Es ist schwer für mich, sagt er sich dann so, mich hier im fensterlosen Keller zu orientieren, weil es ist dunkel. Mhm. Dunkel ist es, ja. Es fällt ihm schwer, sich zurechtzufinden. Und er ist ja jetzt auf der Suche nach irgendwas. Mhm. Dafür ist er ja hinabgestiegen in den Keller. Ja. <lacht> und auf dieser Suche, und im Dunkeln lässt es sich schwer äh, umsetzen, so ne? schimpft er so vor sich hin, stößt er sich jetzt den Fuß und dann geht's los. Jetzt fängt er an zu meckern. Und worüber meckert er? Über die Dunkelheit im fensterlosen Keller, wohlgemerkt. Mhm. Ja? Ja. So. Und während er jetzt rummeckert fängt er dann auch noch äh, sich einen Stoß am Kopf ein. Mhm. Logischerweise, sagt er sich dann. Ist ja klar. Ja. So, Fensterloser Keller, es ist dunkel. Natürlich, mir passiert sowas. Mhm. So, und dann geht er so ganz pessimistisch, realistisch in so eine anklagende Opferhaltung. War ja klar, war ja klar, war ja klar, dass ich mich hier verletze. Ja. ja. So, war ja auch nicht anders zu erwarten, <lacht> ja. dass ich mir hier wehtue. Ne? So, Fensterloser Keller, es ist ja dunkel. Er ist ja aufs Problem fokussiert. Mhm. So, ist ja dunkel. So. Jetzt zieht er in so einen regelrechten Kampf, dieser pessimistische Realist, ne, in so einen regelrechten Kampf mit dieser Dunkelheit im fensterlosen Keller. Mhm. Dass die aber ohne Bedeutung ist, und, und auch ohne Aussicht ist, weil sie keine Wirkung erzeugen wird, äh, im Sinne einer Verbesserung, das ist ihm äh, nicht wirklich klar. Mhm. Diese kognitive Fähigkeit hat er noch nicht erarbeitet. Ja. Ja? So. Und in dieser mentalen Haltung akzeptiert und erkennt er eben nicht, dass in einem fensterlosen Keller nun mal kein Licht ist, ist ja ein fensterloser Keller. Mhm. <lacht> ja, so. Das akzeptiert er aber überhaupt nicht. Und er empfindet sich und sieht sich jetzt als Opfer und brüllt und flucht und jammert diese Dunkelheit an. Mhm. Aber Dunkelheit verändert sich ja eben überhaupt gar nicht durch Brüllen oder um sich schlagen. Und zwar in keinster Weise. Mhm nach diesem Kellererlebnis geht er dann zu seinen äh, Kumpanen so und ja. dann fängt er an, darüber zu reden, wie gemein es ist, dass es dunkel im fensterlosen Keller ist. Und er redet und redet und redet, wie jetzt jene, die ja für fensterlose Keller vielleicht verantwortlich sind, mutmaßt er, wie er diese dazu <lacht> bewegen könne, für bessere Verhältnisse zu sorgen. Und jetzt steckt er auch noch fest in Schuldzuweisungen. Mhm. Schließlich müsse derjenige, der für den fensterlosen Keller in irgendeiner Form verantwortlich ist und Verantwortung trägt, auch für bessere Verhältnisse sorgen, stellt dafür sich fest, während er redet und redet und redet, mit der Dunkelheit kämpft, aussichtsloser Kampf, ja, und er absolut gar nichts verändert. Ja. Außer, dass er weniger Energie hat als vorher, Energie verloren hat und kostbare Energie in Form von Lebenszeit auch noch weiter mhm.
0: vergeudet. Ja, so. Dilemma, ne? Ja. Ja, das die einzige dann, Veränderung. Ja, steht ja für sehr viel, diese Geschichte. Aber wie erlebt denn ein optimistischer Realist seinen Abstieg in den fensterlosen Keller? Ist ja, ja der gleiche Keller, ist genauso dunkel. Ja,
1: ist aber eine völlig andere Wirklichkeit.
0: <lacht> <lacht> völlig anderer Kosmos, völlig andere
1: Geschichte. Weil der optimistische Realist, der ist ja von Natur aus lebensbejahend nicht wahr, wie du vorhin in der Wortbedeutung so schön gesagt hast, er bejaht das Leben und Leben ist Optimum, nicht wahr, so <lacht> Leben in seiner Essenz, er bejaht das Leben ja. und, und äh, er sieht das Problem, aber er ist nicht auf das Problem fokussiert, er geht lösungsfokussiert oh, 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 in diesem fensterlosen Keller. Er bejaht und akzeptiert, dieser optimistische Realist, bejaht und akzeptiert die logische Einfache Tatsache, dass es in einem fensterlosen Keller nun mal dunkel ist, weil ihm das Licht ja auch fehlt. Mhm. Ist ja logisch. Also was soll ich mir lange daran aufhalten? Ne? Ja. So, ist seine Haltung. Und der optimistische Realist akzeptiert, was ist, wie es ist. Mhm. Das ist das Interessante eben auch, nicht wahr? Und ist in seinem Naturell lebensbejahend und dazu gehört eine gesunde Selbstverantwortung. Zum Lebensbejahenden. Wodurch der optimistische Realist seinen Gestaltungsspielraum nutzt. Ja. Den, den er hat. Und ganz schlichtweg das Licht anmacht. Ja. So so <lacht> einfach ist das. So, Er macht einfach das Licht an. Er diskutiert nicht lange, er überlegt auch nicht rum. Und er macht einfach das Licht an. Und welches Licht denn jetzt geeigneter wäre, da diskutiert und überlegt er jetzt auch nicht lange. Nicht wahr? So, also Kerze, Stehlampe, Wandlampe, Deckenlampe, Taschenlampe, Lichterkette, Öllampe. Völlig egal, Licht ist mhm. Licht. Und das weiß der optimistische Realist. Äh, er weiß es einfach. Mhm. Nicht wahr? Licht ist Licht. Und so ist dieser optimistische Realist immer ein sehr kreativer, lösungsfokussierter Macher. Ja. Schlicht und einfach. Ja, hat er im Leben beobachtet und es ist ihm aufgefallen, dass Dunkelheit nur sein kann, wenn Licht abwesend ist. Dunkel Dunkelheit entsteht durch Lichtabwesenheit, so einfach ist das. Also löst er dieses Problem eben auch schlichtweg und einfach, indem er Licht anschaltet, nicht wahr? Er löst damit auch alle Probleme, die in der Dunkelheit entstehen, wie Kopfstoßen, <lacht> Fußstoßen und so weiter. Das erlebt er alles gar nicht. nicht wahr? Das erlebt er aber nicht, weil er in einer Traumblase ist, wie ihm manchmal unterstellt wird vielleicht von den Pessimisten, sondern das erlebt er nicht, weil er gar nicht erst solche Zustände produziert, sondern er macht einfach das Licht an. Mhm. So, ganz einfach, ganz selbstverantwortlich, geht er in diesen fensterlosen Keller, akzeptiert was ist, wie es ist, nicht wahr? Und dann, ja, macht er einfach das Licht an. Und dadurch... Bäm! Passiert, was immer passiert, wenn Licht angeschaltet wird. Kann jeder beobachten. Ne? Die Dunkelheit weicht. Also schlicht und einfach. Mhm. Ja, weil Martin Luther King hat das so schön gesagt, nicht wahr? Äh, äh, er war ja für die, die es vielleicht nicht wissen, US-amerikanischer Bürgerrechtler, Baptistenpastor und Friedensnobelpreisträger. Martin Luther King. 1929 bis 1968 im Erdenleben. Und er hat das ganz schlicht und einfach auch gesagt. Dunkelheit kann man nicht mit Dunkelheit vertreiben. So einfach ist das. Nur Licht kann das. Ja. So Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Nur Licht kann das. Mhm. So einfach ist es. Und so handhabt der Optimistische, Realist eben auch sein Leben. Mhm. Ja, dadurch hat er natürlich auch eine Orientierung in diesem fensterlosen Keller. Und dadurch verliert er auch nicht seine Energie, nicht wahr, seine Lebensenergie und so weiter, verliert er ja gar nicht. Weder verliert er sich selbst in so einem Kampf, wo er dann in Raserei rumbrüllt ins Dunkle und noch irgendwie äh, sich den Kopf stößt und das Regal haut und sich noch die Hand verlässt, das mhm. hört ja gar nicht auf. Ja. Ne? Da entstehen ja ganze Ketten. So, ja? Und, äh, und so geht der optimistische Realist in diesen Abstieg in den fensterlosen Keller und erlebt eine völlig andere Wirklichkeit. Mhm. Nicht wahr? Aber... Durch sein Verhalten, durch ja. seinen Umgang mit dieser Tatsache, durch seine Akzeptanz vor allen Dingen auch und durch durch seine Beobachtung, durch diese ganz natürliche Beobachtung. Mit Dunkelheit wird's nicht heller im Keller. Wenn ich jetzt mit Dunkelheit <lacht> versuche, <lacht> ja, wird's nicht heller im Keller. Das das kann nur das Licht, also Licht an. So einfach, so ganz mhm. unaufgeregt ist der auch. Ja. Ich war so und so erzeugt er dieses Optimum ganz unaufgeregt. Mhm.
0: Ja, das Optimum ja, im
1: fensterlosen Keller.
0: Spannend, weil der optimistische Realist, kann man sagen, hat ein gesundes Vertrauen zu dem Wunsch, dass alles gut wird, ja. weil er ja, ja einerseits akzeptiert, mm, was mm. ist, mm. und andererseits verstanden hat, dass alles so erlebt wird, mm. wie wir es gestalten. Mm. Und das hängt halt davon ab, wie wir unseren Gestaltungsspielraum nutzen. Mm. Was mir äh, an der Stelle einfällt, ist, wir hatten mal einen, Podcast, das war Podcast Nummer 67, warum gesunde Hilfsbereitschaft und Mitgefühl dein Leben bereichern. Mhm. Und da sind wir schon mal auf die Geschichte gekommen von dem Seestern. Ja. Ähm, und zwar für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, eine kleine ähm, Zusammenfassung. Es ist ein Strand mit ganz vielen angespülten Seesternen. Und da kommt ein Mann an diesen Strand und sieht einen ähm, Jungen, der diese Seesterne nimmt und zurück ins Wasser wirft. Hm. Und da fragt der Mann so, was machst du denn da? Also, was machst du denn da? Warum wirfst du die Seesterne zurück? Ja, die verenden ja hier am, am Strand. Die müssen zurück ins Wasser, damit sie überleben. Und der Mann schaut den Strand entlang und sagt, boah, das sind aber so viele. Der, dieser Strand ist kilometerlang. Da liegen Tausende, aber Tausende von Seesternen. Das macht doch gar keinen Unterschied irgendwie, ob du das jetzt, ob du jetzt zurück ins Wasser wirfst oder nicht das schaffst du ja gar nicht. Und dann nimmt der Junge wieder einen Seestern in die Hand, schaut den Seestern an, schaut aufs Wasser, wirft den Seestern mit Schwung ins Wasser zurück und sagt, für den da, für den macht es einen Unterschied. Mhm. So, das ist ja eine tolle ja, genau. Geschichte. Ach, danke schön,
1: dass du die nochmal erzählst, weil die kann man gar nicht oft genug hören, ja. ich finde. Und ja, auch die Podcast-Empfehlung ist sehr schön zum heutigen Thema. Ja, danke. Weil Genauso ist es ja. Also das ist ja herzerwärmend, nicht wahr? Jedes Mal, wenn wir damit in Berührung kommen. Ähm, und genauso ist es auch. Der optimistische Realist, der trägt ganz lebensbejahend einzelne Seesterne zurück ins Meer in seinem alltäglichen Leben. Mhm. Nicht wahr? Sinnbildlich. Wohlwissend, dass es für jeden Einzelnen ähm, durchaus einen Unterschied am Ende des Tages macht. Ja? Mhm. Der pessimistische Realist, der äh, flüchtet sich ja eher in Ausreden und thematisiert Aussichtslosigkeiten eines solchen, aber durchaus tatkräftigen mhm. Verhaltens, nicht wahr? Und verbreitet dadurch nicht die beste Atmosphäre um sich rum und zieht noch andere in seine Spirale hinein, mhm. nicht wahr? Und überdies ist es ja nun mal auch nicht lebensbejahend, was er da tut gegenüber den einzelnen Seestern, die er ja in der Zeit des Weglagens und blapperns durchaus hätte zurück ins Meer tragen können, nicht wahr? Mhm. Aber so ist es, der Pessimist, ähm, der pessimistische Realist bleibt eben, und das ist beobachtbar und kennzeichnet ihn ähm, in seinem Problemfokus passiv Gefangen. Ja. Ja? Und äh, das lässt sich übertragen in so viele schöne Geschichten und sinnbildliche Geschichten, aber auch Alltagsgeschichten. Und da kann jeder dann für sich auch sehr vieles finden. Nicht wahr? Ähm, während zum Beispiel der pessimistische Realist äh, lediglich darüber redet, wie traurig es ist, dass obdachlose Menschen am Straßenrand sitzen. Nicht wahr? Und dann noch da, danach ruft, dass die, die das zu verantworten hätten, jetzt auch was tun müssten. Ja, hat er selbst wieder mal am Ende des Tages überhaupt nichts bewegt und nichts bewirkt, außer dass er Energie im Meckern verloren hat und mhm. in seinem aussichtslosen Kampf äh, 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 mit dieser Dunkelheit hat er nichts bewirkt. Mhm. Bei nichts und niemandem, außer bei sich selbst, eben äh, äh, in diese äh, Energieverluste, die er da einfährt, was ihn ja auch mehr und mehr dann eben bitter werden lässt und unglücklich werden lässt mhm. und ihn noch mehr bestätigt, dass alles angeblich ganz fürchterlich schlecht ist. Der optimistische Realist, der geht durch seine Straße schlicht und einfach, nicht wahr? Und in seiner Lebensbejahung und in seiner Erkenntnis, da wo er ist, kann er was tun und fragt dann zum Beispiel einen obdachlosen Menschen, dem er begegnet, ob und was er vielleicht in diesem Augenblick gerne essen oder trinken würde. Und dann bringt er es ihm. Und so hat er am Ende des Tages für diesen Einzelnen, wenn wir jetzt die Metapher verwenden wollen, äh, Seestern Se Obdachlosen, mhm. nicht wahr? Mhm. Etwas äh, bewegt und bewirkt für ein äh, einzelnes Gegenüber tatsächlich etwas bewegt und bewirkt, nicht wahr? Und er hat mit seinem Licht etwas erhält mhm. im Gegenüber. Ja. Und das hat der pessimistische Realist eben überhaupt nicht mhm. getan. Ja.
0: Wir, wir hinterlassen ja eigentlich immer etwas. Und es ist ja so, dass der pessimistische Realist... Ja, das,
1: kennen, das kennen wir ganz ganz kurz, dieses Hinterlassen, das du ansprichst. Das kennen wir ja auch, wenn wir jetzt mit Kollegen was machen. Wir wissen im, Vor im Vor herein, wissen wir schon, wenn wir mit den Kollegen haben, dann kann es heute lustig werden. Wenn wir mit denen und denen haben, fühlen wir uns am Ende des Tages unter Umständen schwer. so mhm. Und suchen schon immer Konzepte, nicht wahr? Wie können wir uns dann trotzdem leicht fühlen, stabil bei uns bleiben, fokussiert bleiben und mhm. so. Wir kennen das ganz genau, dass äh, jede Begegnung hinterlässt sowieso etwas, hier jetzt noch zusätzlich mhm. mit natürlich Mahlzeit und so weiter und so fort und sehr viel mehr, aber wir hinterlassen ja immer was im Gegenüber, beispielsweise ein äh, äh, gutes Gefühl oder eben ein, ein destruktives mhm. Gefühl der Schwere, nicht wahr? Ja, ja, schön, dass ja, ja. du das sagst, weil das, das sollte nicht übersehen werden. Aber was, äh, was hinterlassen wir, wenn wir pessimistisch sind und was hinterlassen wir, äh, äh, wenn wir der optimistische Realist sind? Toll, mhm, danke. Ja, das,
0: weil Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel gehen, ja. äh, der der pessimistische Realist hinterlässt beim, wenn wir ihn jetzt gerade so nennen wollen, dem obdachlosen Seestern. Ja, ein Seestern. Gottchen, ja. Schlussendlich hinterlässt der pessimistische Realist ja da das Gefühl für diesen obdachlosen Seestern er sei jedem egal. Ja. Und der optimistische Realist. Weil das ist
1: ja dann das, was er erfährt ja. mit
0: demjenigen. Mhm. Mhm,
1: genau. Und
0: der optimistische Realist hinterlässt mhm. beim obdachlosen Seestern ein warmes Mitgefühl und die Erfahrung, dass er und seine, sein Wohlergehen eben nicht jedem egal ist. Ganz genau, ne? das ist Da es ist der so, Unterschied. Ja, das ist es,
1: ganz genau. Wir begegnen einander und da, wo ich in Begegnung, und in Beziehung, äh, in Begegnung bin, kann ich in Beziehung treten zu dem, was dort ist. Und das ist schlussendlich dann eben das sichtbare praktizierte Mitgefühl. Der Dalai Lama erwähnt ja immer wieder sehr schön, ähm, wenn wir glücklich werden wollen, nicht wahr? Dann, äh, äh, ja, praktiziere Mitgefühl, hm. nicht wahr? Ob du jetzt mit dir selbst oder mit der Welt oder wo auch immer du glücklich werden willst, praktiziere einfach Mitgefühl. Und das äh, äh, sorgt für ein glückliches Sein, nicht wahr? Eben weil, ähm, wir im Jammern und Klagen, in dem ja der pessimistische Realist äh, regelrecht sich festschraubt, ja? ja, sehr selbstverantwortlich über dies, ja? Äh, äh, wird ja Lebensenergie verloren und Lebensfreude und Bezug zum, äh, zur gesunden Spiritualität oder ges äh, zum gesunden Weiterentwickeln, zur gesunden Persönlichkeitsentwicklung, wird ja alles völlig verloren. Und mhm. ich war diese natürliche Fähigkeit, äh, äh, selbstverantwortlich Mitgefühl zu praktizieren. Die äh, wird ja regelrecht ins Vergessen geschraubt, ja. ja, durch alltägliches Wiederholen dieser pessimistischen Grundhaltung, ja. Mhm. Und in den alten Lehren sehen wir das ja, die alten Lehren beispielsweise in der christlichen Mystik gibt es ja dann eben auch dieses, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, nicht wahr, aber der pessimistische Realist, der verbirgt sein Licht, nicht wahr, mhm. ähm, er stellt es quasi unter den äh, Scheffel, weil er enthält es ja den anderen vor, er mhm. schließt es ja einfach ein, er will es ja auch irgendwie vergessen, er will ja, dass andere verantwortlich sind. Nicht wahr? Hm. So. Und der optimistische Realist, ja, wenn wir diese Grundhaltung in uns finden, ja, dann äh, kennzeichnet sich, dass er nutzt diese Möglichkeiten, die sich ganz individuell innerhalb seines ganz kleinen äh, äh, persönlichen Handlungs- und Gestaltungsspielraums auf seinem Lebensweg zeigen. Und das ist in den alltäglichen Situationen. Die übersieht er nämlich nicht. Mhm. Der pessimistische Realist ist da eben nicht tatkräftig, wo er ist und es sein könnte. Und deswegen hat er am Ende des Tages außer sich zu zerreiben und mit der Dunkelheit zu kämpfen auf eine Art, wie man Dunkelheit eben nicht löst, wie wir gerade schon gesehen haben, Martin Luther, die alten Weisheiten sagen es ja auch, nicht wahr? hat er nichts erreicht. Der optimistische Realist, der ist ja lebensbejahend und deswegen will er auch im Leben fließen und mit dem Leben fließen und äh, äh, akzeptieren, wie man nun mal mit dem Leben fließt und tun, was er tun kann, was ihm möglich ist. Und mhm. deswegen schaltet er eben einfach, das Licht an, wenn das Licht abwesend ist. Und das kennzeichnet sich dann eben in einem Miteinander, da praktiziert jemand Mitgefühl. Mhm. ja, Wo immer ich ihm begegne, wenn ich vielleicht gerade traurig bin oder wenn ich gerade äh, Not oder Leid in mir erfahre, bin ich, äh, begegne ich einem solchen Menschen, Oh, dann ist das ja wie wie Balsam mhm. auf äh, äh, auf mir, nicht wahr? Da praktiziert jemand Mitgefühl an mir und, und macht es Licht an, wenn ich mhm. vielleicht mein Licht gerade vergesse. Wie schön ist das, wenn ich empfänglich bin? Mhm. Wenn ich empfänglich bin, mache ich mich über den lustig, ne? Mhm. So. und macht der denn da? Der bringt da jemandem das Essen, meint er, dadurch wird die Welt besser. Das ist ja der Zynismus, in den ein pessimistischer Realist fällt, mhm. nicht wahr? So. Oh, das ist interessant. Also, der optimistische Realist trägt sein Licht in die Welt, nicht wahr? So. Und er vergeudet es nicht in, in äh, diesem aussichtslosen, bedeutungslosen äh, äh, Gejammer und wie auch immer. So, er vergeudet es dort nicht, er hat es einfach, schlicht mhm. und einfach. So Und deswegen hat er auch genügend Energie, weil er sein inneres Licht und seine innere Ressource nicht vergeudet in Aussichtslosigkeit. Und weil er dann eben auch so viel Energie hat im lebensbejahenden, optimistischen, realistischen Lebensgestalten, nicht wahr, ist er auch in der Lage, diese Energie in Form von Zuversicht, Vertrauen, Liebe, Hoffnung, mhm. Hingabe, praktiziert Mitgefühl an andere weiterzugeben, mhm. nicht wahr? So, weil er weiß in sich, es wird dort immer hell, wo ich das Licht anschaue. Ja. So, und deswegen hat er auch nicht ein leeres Vertrauen ohne Tat, sondern er vertraut, weil er sieht, was alles gut wird, wenn wir gut tun, wenn er gut tut. Mhm. Und er lebt im Prinzip das, was in den alten Weisheiten ist äh, und das, was beispielsweise auch äh, Konfuzius so ganz schlicht lehrte. Ich mag ja diese Schlichte, weil dann können wir es so anfassen. Mhm. Ja? Konfuzius äh, war ja Lehrer und chinesischer Philosoph und äh, auch ein, ein hervorragender Vertreter der goldenen Regeln, nicht wahr? Ähm, so Und äh, Konfuzius war im Erdenleben äh, wahrscheinlich 551 vor Christus bis 479 vor Christus. Und er hat das so schlicht und herrlich gesagt. Alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer einzigen Kerze nicht auslöschen. Und das ist das, warum ich die alten Lehren auch so sehr liebe, nicht wahr? Es ist so... Wenn ich meine einzige Kerze, wenn, 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 wenn ich die letzte einzige Kerze sein sollte, die Dunkelheit kann nicht kommen und mich auslöschen. Ich kann höchstens einknicken und dann auch in den Pessimismus fallen, wie auch immer, und dann meine Kerze selber auspusten oder irgendwo verbergen oder sonst was, dann wird ja noch dunkler. Ne? So. Mhm. Aber alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer einzigen Kerze nicht auslöschen. Physik zeigt uns das schon. Dunkelheit fließt nicht einfach zu einer Kerze und sagt, möb. So, Kerze aus. <lacht> Nein, die Kerze erleuchtet und erhält dort, wo sie ist. Mhm. Ja, so. Und das ist das Schöne. Ähm, der optimistische Realist verbreitet eben diese ganz schlichte, authentische, liebevolle Atmosphäre. Dieses lebensbejahenden, ja, dieser lebensbejahenden Grundhaltung dem Leben mhm. gegenüber. Ja, in seiner Nähe, da wird vieles leichter, weil ja das Licht an ist. Ja. Ja? So. Mhm. Und das tut so gut. Ja? Nicht wahr? Und er tut sich ja auch gut, mhm. dass das jetzt auch Biochemie und neuronale Netze und so weiter und so fort im Körper äh, äh, Schlimmes in Gang setzt, wenn wir in den pessimistischen Realisten gehen und der optimistische Realist eine gute Biochemie hat äh, und ganz andere Botenstoffe und Hormonlage in sich hat. Das ist ja nur eine Randerscheinung, mhm. ja? äh, äh, die sei hier am Rande erwähnt. Da reden wir ja in vielen Podcasts äh, drüber. Das möchte ich heute nur am Rande erwähnen. Ja, äh, Die Auswirkungen, die sowas ja auch auf unser ganzheitliches System hat, sprich unsere Physis, unsere mentale und emotionale Ebene, aber dann eben auch unser inneres Licht, sprich die Seele in Entfaltung mhm. bringt Der äh, optimistische Realist geht damit ganz natürlich um. So, nicht wahr? Mhm. Äh, er, hat, er hat ganz klar beobachtet und erkannt, es gibt fensterlose Keller. Und fensterlose Keller sind, was sie sind. Und er geht auch nicht in eine Opferhaltung. Ja? Er übernimmt seine Verantwortung und er ist eben dieser lebensbejahende Realist. Er akzeptiert fensterlose Keller als das, was sie sind, fensterlose Keller. Aber er findet Wege, dieses Licht einzuschalten. Mhm. Nicht wahr? So. Und er macht auch keinen Unterschied. Und das mag ich auch so an den alten Weisheiten, die uns ja unterstützen, unser inneres Licht, nicht wahr? Mhm. Äh, äh, leuchten zu lassen. Die alten Weisheiten äh, lehren viele Wege darüber, nicht wahr? so und da ist es eben äh, so äh, die eine Kultur bringt uns eine Stehlampe nicht wahr? die Mystik der einen Kultur äh, bringt uns eine Stehlampe die Mystik der anderen Kultur bringt uns eine Öllampe die Mystik der nächsten Kultur die Mystik der nächsten Kultur und so und am Ende haben wir Stehlampe Öllampe Taschenlampe Lichterkette was auch immer aber hey bam wir wissen äh, wie man wo das Licht einschalten kann und so sollte man die alten Weisheitslehren auch einfach vielleicht ein bisschen mehr in sein Herz schließen, weil als äh, optimistischer Realist lebt man glücklicher. Das ist keine Frage, weil man weiß, dass man da, wo man ist, was tun kann mhm. und was bewirken kann. Man akzeptiert, dass man nicht auf Schnippen die ganze Welt verändert. Man sieht das auch nicht als seine Aufgabe an. Wer sich schon mal damit beschäftigt hat, seinem inneren Wesen zu begegnen, schon mal Achtsamkeit äh, äh, trainiert hat oder Achtsamkeitsmeditationen oder auch schon mal ein paar Podcasts bei uns gehört hat. <lacht> so. Also wer sich aufmacht und äh, sein inneres Wesen hören möchte, seine, seine äh, Seele, nicht wahr, das höhere Selbst in Kontakt kommen können, äh, in, in Kontakt kommen möchte mit sich selbst und mit der wahren Natur im Innern, ja, gibt es ja viele Begrifflichkeiten, ja, der hat für sich auch schon gefunden, dass dieses innere Licht, nicht wahr, diese innere Lichtebene nie zu einem Kampf im Äußeren aufruft nicht wahr? Und wir sehen es ja, wie viele Menschen das wussten, Konfuzius, Martin Luther King, wir haben immer wieder schöne Sprüche auch in dem Podcast von Menschen, die auf diesem Planeten waren, die das auch wussten und praktiziert haben, wer sein inneres Wesen hört, nicht wahr? Der wird nicht in einen äußeren Kampf gehen und versuchen, Dunkelheit mit Dunkelheit zu vertreiben, sondern der wird verstehen, was Martin Luther King meinte, als er sagte, Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das, nicht wahr? Und Licht ist weder laut, noch geht Licht in einen Kampf. Licht ist wie ein Lichtscheiter. Licht an. Und dann wird es einfach praktiziert, nicht wahr? Und das ist das Schöne, wenn wir mit unserem Wesen in Berührung kommen, dass wir dann diese innere Stimme, diese inneren Impulse vernehmen, wie wir äh, äh, praktizieren können, Mitgefühl miteinander, liebevoll äh, zu erfahren, wie es der Dalai Lama ja wieder so schön sagt. Auch Ihr seht, ich hüpfe jetzt in die Kulturen <lacht> hin und her und durch die Zeiten hin und her, weil mich begeistert so sehr, dass die Tatsache der fensterlosen Keller, nicht wahr, schon immer bekannt war und trotzdem gibt es fensterlose Keller, aber es gibt so viele schöne Weisheitslehren, die uns eben viele Lampen ermöglichen und dann können wir mit allen Lampen, die wir so finden, ganz schön viel, ich sag's noch mal, bam, Licht machen, da wo wir sind und das ist ganz wundervoll, nicht wahr? Und dann leben wir Schritt für Schritt ein, äh, eine ganz andere Grundhaltung im Leben als optimistischer Realist, nicht wahr? Mhm. Wir sehen, ah, da ist Dunkelheit, Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht, und Dunkelheit verschwindet nicht durch Jammern und Anbrühen, nicht wahr? Aber da, wo Licht ist, weicht die Dunkelheit, denn das muss sie. Das ist Gesetz und das wird uns jeder Physiklehrer auch nochmal schön erklären können, wenn wir ihn anrufen. So, sag doch nochmal, wie war das noch mit dem Licht und der Dunkelheit? So, nicht nur theoretische Physik, einfach mal ganz praktisch und bodenständig. Nicht wahr. Da, wo Licht ist, weicht die Dunkelheit. Kann man beobachten. Und so ist es eben auch, ja, für uns gedacht, mit unserem inneren Licht, das wir dann praktizieren. Nicht wahr? Und das ist so schön, das ist dieser schöne Unterschied, ähm, warum es sich eben auch lohnt, sich mit Optimismus im Gesunden und gesunder Spiritualität zu beschäftigen, weil, ja, es füllt unser Leben, nicht wahr, wie der Dalai Lama, ich sag's es nochmal, da komme ich auch jetzt auch zum Ende, es so schön sagt, äh, wenn wir glücklich werden wollen, nicht wahr, praktiziert doch einfach Mitgefühl und das haben auch andere in anderen Kulturen gesagt und das tut dem Herzen so gut, mhm. wenn man begreift, es gibt so viel Schönes, das uns hilft, friedvoll und ganz schlicht, einfach so das Licht anzuschalten, da wo wir sind und dann gehen wir abends ins Bett und wissen für den einen habe ich was bewirkt, mhm. hat also einen Grund, dass ich da bin und das <lacht> wünsche ich euch, dass ihr das wieder ein bisschen beleuchtet für euch und dass ihr, ja, ihr seid wichtig. Es halt ein Grund, warum ihr da seid und ihr seid gut genug. Macht einfach das Licht an.
0: Bam. Und allen, die jetzt ihre optimistisch realistische Einstellung finden und festigen wollen, seien die stärkenden und motivierenden Trainingsalben von Seraphine empfohlen. Allen voran heute Vier ganz besondere Perlen, nämlich die Perlen der Weisheit. Oh, wie schön. Weil natürlich. Auf, ja, natürlich. <lacht> auf diesen einzigartigen Alben hat Seraphine nämlich ihren breiten Erfahrungsschatz, den ihr wahrscheinlich schon im einen oder anderen Podcast noch heute wieder... Gut, dass
1: wir im Podcast sind. <lacht> <lacht> und man ja. sieht, dass ich rot werde hier.
0: <lacht> ...hat sie ihren Erfahrungsschatz über diese mystischen Überlieferungen der, und die spirituellen Weisheiten alter Kulturen genommen und daraus... Hocheffektive Meditation für die persönliche und spirituelle Weiterentwicklung konzipiert. Ja, zwar, Und zwar, Sie. Dafür und zwar sind das Sie. Schöne ist. Wer danach dass, sucht, bitteschön. Ja, genau so, dass mhm. jeder, also selbst ohne Vorerfahrung und langes Studium, damit arbeiten kann.
1: Ja, das ist mir immer wichtig, dass Fortgeschrittene und Anfänger gleichermaßen Inspiration finden, nicht wahr? Mm. Das innere mm. Wesen leuchten zu lassen. Ach, Ach. Ach. du bist aber ja. heute. und du hast die Perlen der Weisheit, <lacht> du hast
0: ähm, die Perlen der Weisheit der buddhistischen, der christlichen, der indischen und der indianischen Mystik herausgebracht. Ja, das Verlag. Verlag. der Weisheit. Ja, ja, super. Jedes Album ist ja auf seine Art sehr einzigartig, aber der Spirit ist der gleiche. So. Mm. Sie alle zeigen Wege auf, wie wir das Leben ähm, leben können und wie wir das Licht im fensterlosen Keller sozusagen einschalten können. Ja. Sprich, unser inneres Licht halt so stärken, mhm. dass wir es im Alltag und seinen Herausforderungen für uns und für andere nutzen und anwenden können. Ja. Also, wenn du jetzt zu Hause hellhörig geworden bist, mhm. gehe in unseren Online-Shop sera-binja.de und finde da deine ganz persönliche Perle der Weisheit, ob jetzt christlich-indisch, indianisch oder buddhistisch. Ja. Ähm, genieße dann die Hörproben und lade dein Wunschalbum dann einfach schnell und sicher herunter. Und dann Ach, das kannst ist so du schön. gleich schon anfangen, dein inneres Licht zu stärken und dann Schritt für Schritt auch heller leuchten zu lassen.
1: Ja, ja, das ist schön. Mit solchen Übungen haben wir natürlich auch ein gutes Tool und Werkzeug an der Hand, nicht wahr? Dass wir Inspiration und Ideen bekommen und ähm, ich, ich will jetzt keins hervorheben, wie auch immer. Ich bin ja äh, äh, begeistert und könnte jetzt ich bin zu, jedem, auch von allem zu jedem Album was sagen, aber für alle, äh, äh, die mit diesen Impulsen arbeiten, auf der christlichen Musik, ist ja auch eine kleine Kurzmeditation, ich glaube 15 Minuten ist sie die, die Flamme, Flamme der, der, Liebe. der Liebe. Ja genau, da geht es ja auch thematisch tatsächlich um die Dunkelheit im Raum und das Kerzenlicht, nicht wahr? Hm. Und da hast du eine sehr schöne, geführte Meditation, wo du einfach dir das auch wirklich nochmal stärkend wieder ins Bewusstsein zurückholst und auch dann in der Meditation erlebst, für ich, äh, oh ja, ich bin ja eigentlich wie so eine Flamme der Liebe, nicht wahr? So, und da ist dann dieses, was ich vorhin schon angedeutet habe, jede Mystik, jede Strömung unterschiedlicher Kulturen, nicht wahr? Jeder einzelnen Kultur gibt uns ein Lämpchen mit auf den Weg. Ja. So. Und das eine ist dann die Öllampe, das andere die Stehlampe und dann haben wir, ne? Die ganzen Lampen. Ach, ihr Lieben, ich fand das Gespräch heute sehr schön. Möge vieles von dem heute eine gute Inspiration für euch sein. Ihr wisst ja, das ist mein Streben und danke fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Freude auch bitte dabei, euer inneres Licht zu stärken. Eigentlich muss das ja gar nicht gestärkt werden, das ist stark, aber beim Rausholen brauchen wir so ein bisschen Ermutigung und dafür ist es ja auch da. Also bevor ich jetzt wieder von vorne anfange, fühlt euch geherzt und ach, habt eine schöne, lichtvolle Woche, ihr Lieben. Ja?